1: für Geflüchtete aus der Ukraine gelten andere Asylbedingungen als für andere Gruppen von Geflüchteten aus Kriegsgebieten zuvor. Kann diese neue Praxis Vorbild sein für künftige Kriege und Krisen oder bringt sie nur mehr Unruhe in die Debatte? In unserem Schwerpunkt Ukraine, ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges, rede ich jetzt darüber mit Ruth Kopmanns. Er ist Direktor der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin und Professor für Soziologie Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität. Und sein aktuelles Buch, das passt genau zu unserem Thema, es heißt nämlich die Asyllotterie, eine Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2015 bis zum Ukraine-Krieg. Herr Kuppmanns, schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Sie kritisieren am europäischen Asylsystem es gleiche einer Lotterie um Leben und Tod, um Freiheit und Unterdrückung. Warum? Wir haben doch ein Grundrecht auf Asyl, auf das sich jeder Flüchtling berufen kann.
0: Nein, auf der, den sich jeder Flüchtling leider nicht berufen kann. Es kann sich darauf nur jeder Mensch berufen, der sich an einer europäischen Land- oder Seegrenze meldet. Und das sind nicht unbedingt die meisten Schutzbedürftigen. Es gibt viele Menschen, die aus Ländern flüchten müssen oder in länder flüchten müssen. Ich nenne mal den Jemen als Beispiel. Ja, vielleicht die schrecklichste Flüchtlingskrise der Welt, von wo es keinen begehbaren Weg nach Europa gibt. Also diese Menschen haben keine Chance, bei uns äh, Schutz äh, zu bekommen. Andere, die äh, sich wohlmelden in Europa, sind äh, in fast die Hälfte der Fälle nicht schutzbedürftig, werden nicht als äh, Flüchtling anerkannt, können aber in den meisten Fällen trotzdem nicht äh, in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden, weil sie keine Identitätsdokumente haben, weil die Regierung der Herkunftsländer nicht mitarbeiten und noch eine Reihe von anderen äh, Faktoren. Also... Wer Schutz bekommt, ist ziemlich willkürlich und hängt letztendlich davon ab, wer imstande ist, sich den schwierigen Weg äh, zu leisten äh, finanziell äh, und wer auch jung, gesund und männlich ist.
1: Nun sind im vorigen Jahr mindestens eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, die hier kollektiv vorübergehenden Schutz, so heißt das, bekommen. Diesen Schutzstatus bekommt pauschal jeder und jede, der nachweisen kann, dass er oder sie die ukrainische Staatsangehörigkeit hat, beziehungsweise sich bei Kriegsbeginn in der Ukraine aufgehalten hat. War das von heute aus betrachtet richtig?
0: Das war richtig. Äh, und zwar, weil äh, die ukrainischen Flüchtlinge sich in einer anderen Position gegenüber Europa befinden als die meisten anderen Flüchtlinge, die zu uns kommen. Nämlich die Ukraine grenzt direkt äh, an der Europäischen Union, vor allem an den osteuropäischen Ländern. Ähm, die Ukrainer haben auch keinen anderen Ausweg, äh, um für den, vor dem Krieg zu fliehen, als nach Europa. In ihrem Rücken haben sie ja Russland, äh, der sie angreift. Äh, und die einz der einzige Ausweg ist Europa. Also Europa handelt da also genauso, wie es die Nachbarländer von Syrien 2000, äh, ab 2011 gemacht haben. Also die Türkei, äh, Libanon, äh, äh, Jordanien, äh, die haben damals auch alle Syrer aufgenommen, weil sie auch wussten, die können nirgendwo anders hin. Also die einzige andere Möglichkeit war Irak, da sind sogar noch ein paar hingegangen, aber da herrschte ja auch Bürgerkrieg. Also wir sind das erste Aufnahmeland, auch die Erstverantwortlichen und das ist anders äh, als bei den meisten anderen Flüchtlingen.
1: Auch sonst scheint ja bei den Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, vieles besser zu laufen. Also die wurden freundlicher empfangen als Flüchtlinge aus anderen Ecken der Welt. Kinder scheinen sich besser in die Schulen einzugliedern, Erwachsene in den Arbeitsmarkt. Wie erklären Sie sich das alles?
0: Erstmal mit dem Faktor, den ich gerade genannt habe. Also die Menschen realisieren sich, dass wir in, den, in die erste Pflicht sind, die Ukrainer zu helfen, dass die Ukrainer auch keinen anderen Ausweg haben. Zweitens ist die Zusammensetzung der Flüchtlingsbevölkerung aus der Ukraine ganz anders als die der meisten Flüchtlingsgruppen, die ab 2015-16 zu uns kamen. Die Ukrainer sind meist äh, Frauen, äh, oft äh, mit äh, Kindern, junge Männer äh, sind sehr stark unterrepräsentiert, das war 2015, 16 genau umgekehrt, eine sehr starke Repräsentanz von, äh, von jungen Männern, sehr wenig Familien, keine alten Menschen, keine äh, schwächeren Gruppen sozusagen, also da ist die Zusammensetzung ganz anders. Und dann. Ich habe noch die, die Integrationsfähigkeit äh, bei den Ukrainern deutlich besser ausgeprägt, weil die meisten äh, relativ gut ausgebildet sind über Bildungs- und Arbeitsmarkterfahrung verfügen, die man in Deutschland gut gebrauchen kann, relativ einfach äh, integrieren kann. Also es gibt viele Faktoren, die, die dafür eine Erklärung bieten.
1: In Ihrem Buch plädieren Sie ja für einen radikalen äh, Schritt. Also keine individuellen Asylverfahren mehr, sondern ein System. Themenwandel hin zu festen Flüchtlingskontingenten, bzw. Quoten aus bestimmten Ländern. So wie das jetzt bei den Ukrainern ja ist. Was wäre daran besser?
0: Na nicht ganz so, wie es bei den Ukrainern ist. Bei den Ukrainern gibt es ja keine Obergrenze sozusagen, weil mhm. Wir können jetzt nicht sagen, wir nehmen nur 100.000 Ukraine auf und den Rest lassen wir einfach von Putin bombardieren. Aber in Bezug auf alle Länder, die nicht direkt an der EU grenzen, schlage ich tatsächlich vor, um nicht weniger Flüchtlinge aufzunehmen, genauso viele wie jetzt oder vielleicht kann man sich dann sogar mehr leisten aber diese Menschen direkt aus den Kriegs- und Verfolgungsregionen aufzunehmen und dann im gleichen Zug auch zu sagen, Menschen, die trotzdem an diesen Kontingenten vorbei, sich individuell an den europäischen Grenzen melden, die haben nach wie vor nach internationalem Recht einen Anspruch auf ein Asylverfahren. Aber nirgendwo steht geschrieben, dass sie diesen Anspruch in Europa haben. Und da kann man dann Abkommen machen in Drittstaaten um Europa herum, dass dort die Asylverfahren für diese individuellen Bewerber durchgeführt werden.
1: Aber wäre das nicht auch sehr ungerecht für diejenigen, die zwar gute Fluchtgründe haben, es aber nicht mehr in das Kontingent reinschaffen? Das wäre doch auch eine Art Lotterie.
0: Das ist weniger eine Lotterie, weil wir können das zumindest nach Kriterien der Schutzbedürftigkeit machen. Das machen wir auch in ganz kleinem Umfang, auch jetzt schon, zusammen mit den UNHCR. Also mindestens sorgen wir dafür dann, dass die Menschen, die wir aufnehmen, tatsächlich die sind, die am meisten schutzbedürftig sind. Wir können dann auch Menschen aufnehmen aus Regionen und Ländern, die jetzt überhaupt keine Chance haben, nach Europa zu kommen. Wir können dann Menschen aus dem Jemen aufnehmen, aus dem Ostkongo, aus Myanmar also viele, die jetzt gar nicht zum Zuge kommen, könnten wir dann helfen. Wir können natürlich niemals die ganze Welt helfen. Das muss ja auch nicht sein. Also es ist für die meisten Flüchtlinge auch besser und gewünscht, dass sie in den Erstaufnahmeländern um ihren Fluchtländern herum einen, einen, einen Schutz bekommen. Aber Europa kann seinen Beitrag so viel effizienter sowohl für die Integration in der eigenen Gesellschaft als auch aus dem Gesichtspunkt der Schutzbedürftigkeit der Flüchtlinge leisten.
1: Der Soziologe Ruth Kopmanns, Direktor am WZB und Professor an der Humboldt-Uni Berlin mit einem radikal anderen Ansatz in der Flüchtlingspolitik. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, gern geschehen und schönen Tag.
1: Sein Buch heißt Die Asyllotterie – Eine Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2015 bis zum Ukraine-Krieg.